0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va? Buen
1: día. Puntualidad ¿Todo bien? Ay, 40 sí, y cuarenta
0: y cinco lo bien, logramos. Bien, Muy bien, bien, ¿eh? bien vamos, vamos. Vamos todavía. Vamos los
1: pibes. <ríe> chicos.
0: Eh, tenés de todo, me dijiste.
1: Hay, hay bastante, ¿eh? Escúchame, no sé si iba a entrar, ¿eh?
0: Estaba leyendo el chat antes de arrancar y ya están preguntando si tenés alguna perlita como la de Semino. Adelántale a la gente. Eh, ¿Quieren, viste? Todo, no dan descanso. Ah, Ellos todo, quieren... todo,
1: Todos los días una perrita así como Semino no se puede encontrar. No, pero ¿eh?
0: traes una que vino floja, flojeli.
1: Claro, ahora sería la inversa. Lo que claro. no habría que tener, me parece. Me
0: parece que lo que, a pesar de que de alimento sí, y todo sí, esto, sí, sí, sí Floja. Sí, sí, sí. Loja, lo vamos sí, a tener. Sí, alimento,
1: construcción por ese lado. Viste, hay algunas flojitas. ¿eh? No
0: vino, sí, porque están llegando los, todos los balances de Argentina. No sé si lo vieron, pero ya estamos. Alguien preguntaba el balance de IPF, jueves. Jueves, el jueves
1: después del cierre, que sea también el viernes en la mañana, así que sí. bueno.
0: Para mí el jueves sí. presenta. así si que sí. El sí, número sí. del jueves presenta. Vamos a estar hablando de petróleo, no se lo pierdan. Eh, se quedaron con Vista comprada. ¿no? Los de Tenari estamos medio de No, capa no,
1: Vista sí. sí. ¿Vista? Además, Vista hace rato que venimos hablando, ¿no? Sí. Sobre todo vos. Sí.
0: <risa> Edu, vamos a arrancar. Vamos Dale. a arrancar porque tenemos de todo. FMI, yo creo que Argentina, Edu, no sé si coincidís, pasa todo por el Fondo Monetario Internacional. ¿eh? Ya estamos, la verdad, que tiene, viste que están diciendo, oh, mañana hay novedades, el miércoles hay novedades. ¿Habrá novedades o no? No lo sé. Pero de lo que sí estoy segura es de que lo, o sea, todo todo depende del fondo.
1: Sí, es como que entramos en etapa de definiciones. Está duro. Eh, sí. Dicen
0: que no van a dar plata.
1: Pero ¿sabes lo que desconfía?
0: pasa?
1: Claro, vamos a la hipótesis más optimista. Ponerle que te dan plata. Sí. Eh, son en tres tramos, tengo entendido, ¿no? Junio, septiembre y diciembre que te van a dar la plata.
0: No, la van a adelantar toda junio. O sea, la idea del gobierno la idea es, no es que adelanten la año, esos 10.000 claro. que son hasta fin de año, que lo adelanten todo y lo manden todo ahora en junio.
1: Claro, a los 10.800 todos juntos en junio. Sí. Porque escuché que por ahí lo dan en tres tramos y si es que lo daban. Pero también escuché, y esta es la mala noticia, esa plata que viene no se puede utilizar. Tiene que quedar ahí. Tiene
0: que quedar ahí. No vayas a vender, Eduardo. ¿eh? No, por eso. No te hagas el loco claro, que eso, a vender. Por eso. Es como
1: que llega algo que sí, bueno, pero no lo puedo usar.
0: Salvo que te agarra una corrida como la de la otra vez y vos le mandes un mensaje diciéndole Mira, lo no me voy a usar otra. porque claro. no tengo plan B. Lo que claro. pasa es que esto ya es camino a las elecciones, digamos. Claro. Es casi cuenta regresiva. Hasta, ¿Viste qué le cuentan? Los dólares por un lado, lo, eh, las reservas por el otro. Che, ¿cuánta, cuánta cosa dando vuelta con que se están utilizando reservas de, del Banco Central, de los depósitos propios, Voy a, quiero hablar de esto, que me parece uh, que sí, es súper importante, sí, es porque aparte salió Dujovne ¿viste? a decir que estaban utilizando los depósitos de la gente en dólares y salieron un montón de economistas del otro lado, incluso economistas, digamos, alineados conjuntos por el cambio, no, de la vereda de enfrente, a decir, no es así, dejen de alertar porque no es así, porque no es lo mismo, entonces explicaban que no es lo mismo que el Banco Central, tenga reservas netas negativas, que es lo que están diciendo, con que se estén utilizando los depósitos, están utilizando los swap chinos, ahí había DEG, digamos, que por ahí también se están utilizando, digamos. Había una cuenta importante ahí que dicen no es real que se están utilizando los dólares de los depósitos, no es eh, real que, no se que se están utilizando los encajes, digamos, o sea, que están sacando esa plata. Claro. Entonces, me parece que es importante porque vos viste que van informando todos los días, todos los días de los bancos privados hacen un pedido de dólares y siempre cerca del mediodía, una al mediodía, hacen un pedido extra. Eso quiere decir que hay realmente una salida de depósitos sí. en dólares. Eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que vaya a haber un corralito. Y como me acordé, mientras hoy estaba leía esto de Dujovne y leía todo, me acordé de esto que les pusimos la otra vez, que lo hablamos con ayer el día de la. Había una corrida, las semanas del dólar, el dólar se disparó a casi 500. Te si usamos este gráfico. Esto es de Salvador Vitelli. Eh, acá lo tienen en el arroba síganlo porque en twitter porque pone unos gráficos muy copados y hace como una cosa muy eh, educativa y fácil sencilla depósitos en dólares del sector privado y esto es acá arriba es cuando hubo el corralito había 80 mil millones de dólares que esto es lo que les digo siempre yo no Bien. 76 presalida de convertibilidad esto obviamente acá se llevaron todo no quedó nada Hoy estamos acá abajo, o sea, hoy hay 15.000, decían hoy se aumentó un poquito, hay 16. mil 16 millones de dólares. O sea, fíjense que estamos negociando con el fondo 10.000. O sea, el número que está, que uno está, que puede pensar, 12, el 4, el 23, acá 4. ese es el número final. A ver, las reservas seguramente no están en su mejor momento, los depósitos en dólares no están en su mejor momento y acá se ve clarísimo, ¿no? Pero digo... Esto, cuando yo digo para mí, esta es la explicación de por qué para mí no va a haber un corralito. Digo, haces un corralito para llevarte 80 mil millones de dólares, pero no haces un corralito para llevarte 16 mil, sabiendo que el que hace un corralito sale a la luna, como digo sí, siempre, sale yestado a la que luna que está... en tiempo récord, digamos. No, yo no
1: creo tampoco eso. No, no, veo, no, no.
0: no veo eso. Veo, sí, veo complicado el escenario, sí. No estoy diciendo está todo 100 puntos. Veo complicado el escenario, sí. Veo que la meta de dólar, agro, soja y qué sé yo que habíamos dicho con Edu, era súper optimista, nos quedamos, digamos, ni, ni cerca va a llegar a esos números. Yo incluso había pensado, por como había arrancado, de hecho, cuento fuera de cámara, lo gastaba Edu. Y Edu, ¿qué pasó? El dólar de que vienen liquidando. Dos días liquidaron. Después, no, después de... ¿Se acabó? Y Edu, como bien sabio, me decía, ya vas a ver, ya vas a ver. Me no le tenía
1: fe. No le tenía, no le tenía
0: fe. fe, efectivamente. Si te el no tenerle fe porque... No está liquidando nada, y creo que el problema está en eso. También están ahí esperando, ¿no? A ver qué pasa. si es, A ver, si llega la plata del fondo, si no llega la plata del fondo. Quizás te si llega la plata del fondo, liquido, porque digo, bueno, no vas a devaluar, no vas a hacer nada, y si no llega la plata del fondo, vas a tener que devaluar. Y entonces están especulando, ellos también, ¿no?
1: Por eso, ¿Vos esto, qué se, esto se tendría que definir de acá fines de mayo, principio de junio, supongo, ¿no? ¿Esto se tiene que definir... En tres, cuatro semanitas. del fondo? Sí.
0: Dicen que tiene que definirse esta semana. ¿Esta semana? Un, bueno, peor todavía. Mañana el día
1: mañana y encima el viernes tenés el dato de la inflación.
0: Mami. menos mal que lo publican. Bueno, que
1: semana entonces. Eh? Sí.
0: No, no, por eso, semana intensa. El mercado también está ahí a la espera. ¿Vos viste el rebote ayer de Alvar y Texar?
1: Sí. Ah, claro, yo también pensé lo mismo.
0: El rebote de Alvar y Texar. Y miren, se los adjunto con un datito más. El rebote de dólar futuro de agosto para adelante. Mayo, junio, julio no subían. Los tres contratos cortos no subían. De agosto para adelante, todos los contratos de dólar futuro subiendo con una tasa implícita altísima, altísima. Quieren decir que están pensando en que va a haber una devaluación pospaso, o sea, o el mercado apuesta por una devaluación pospaso.
1: Y, bueno, te iba a decir otra cosa en relación con eso. El fondo va a pedir algo a cambio también, ¿no?
0: Sí, ¿viste, que, ¿Y ¿viste qué el tarifazo? <risa> ¿Viste el tarifazo que se viene?
1: Por eso, el tarifazo ya es un hecho. Era una de las cláusulas que pedían. Y okay. ahora, otra cosa más, creo. El tipo, el tipo de cambio.
0: Y sí, pidió el tipo de cambio. Viste que ahí dicen que Massa es una de las negociaciones por las cuales todavía no se cierra. Ellos piden una devaluación del oficial y por otro lado, Massa lo que dice es ajustemos más el déficit. O sea, del 1.9 vayamos al 1.5.
1: Y Cristina no quiere devaluación.
0: Cristina dijo que no quiere devaluación.
1: Y escuché también es que... Es que si
0: aguantaste tanto vas a devaluar. O sea, en realidad en ese punto te digo hasta es lógico. Llegaste hasta esta instancia, te faltan tres meses, vas a devaluar justo ahora. Para eso hubieses devaluado antes te ahorrabas un montón de...
1: Vos sabés que hoy en el programa sí. de radio de Longobardi también decían, ojo que también están queriendo presionar con este tema del plan platita. Claro, o sea, claro. vos estás arreglando con el fondo. Claro. Y no sabes cómo termina. Pero el ala a verdura, mm. acá están diciendo, bueno, vienen las elecciones, bueno, queremos ganar, bueno, vamos sí. por un plan platita nuevo. Están presionando para gastar más todavía. Claro. O sea que ahí, no sé, lo veo difícil el ¿Quién tema. ¿Quién será realmente. el
0: candidato aparte? ¿Será no Maza? sabemos quién es
1: el candidato, a Cristina, no, Cristina, nadie lo sabe.
0: Sioli. Tiraron un apaso. ¿Vieron que viste Alberto Fernández se juntó con Mansur ya sí. en pedir así, a ver abiertamente una paso, Sí. Una paso. tienen, ¿no? Y leí en los diarios, ahora antes de empezar el vivo, que Kisilov duda de desdoblar la provincia todavía, ¿eh? Duda de desdoblar la elección de la provincia. ¿Alguna vez pasó, Edu? ¿Vos tenés más recuerdo que yo? A ver, ahí eh, les pregunto a ustedes, yo no lo sé. No, no tengo no, recuerdo no de recuerdo, que no, la no. provincia haya desdoblado con respecto a la nación no, la elección. No, no recuerdo. Provincia de Buenos Aires, recordemos, el otro no. día escuchaba, eh, somos 46 millones, no me acuerdo exactamente el número de gente que votaba, pero un, sí, treinta y pico decía, ahora me acuerdo, mientras estaba pensando, 13 millones son la provincia de Buenos Aires, de votos son la provincia de Buenos Aires, o sea, imagínate desdoblar esa elección cuando dicen que eh, las encuestas, las encuestas igual les pongo muchos signos de preguntas, dan eh, ganador en la provincia de Buenos Aires como gobernadora a Kicillof por un amplio margen contra todo el resto de los candidatos. Mira sí, si desdobla está justo está el que todo. mayor mm. voto tiene, si sí, será, así No sé, porque viste que las encuestas daban a Miley en La Rioja con un porcentaje altísimo, salió tercero. Sí,
1: porque el o sea, candidato que presentó no lo conocía a nadie.
0: Claro. ¿Qué es, ¿Qué es un sobrino de Menem?
1: Pará, me decís el, el de, de. La Rioja. Eh, pará, pará, yo te de El, el, el de Miley. No, el No, 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 no es alguien muy conocido. No pero lo conoce nadie. Es un vino de
0: Menem o algo de Menem, no, no es me... Menem el apellido. Creo el de La Rioja que... es Menem, sí, el apellido sí, sí. seguro, creo que es un pariente de Menem. Pero
1: a nivel así masivo no, 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 no es no, muy conocido.
0: No, no, bueno, pero quedó tercero como. Pero decían que iba a,
1: sí, a, a no, tener no. una buena posición. Sí, resalta que iba a nivel a nacional, no a nivel provincial. No pasó,
0: exactamente. En Jujuy hubo elecciones, ganó el candidato de Morales, ahí no hubo, digamos. Eh, nada nuevo, no. era lo esperado. Y en Misiones ganó el Frente Renovador, que tampoco había nada nuevo, sino que era más de lo estimado, sí. de lo esperado por, el, eh, por las encuestas, aparte. Pero, pero bueno, quería aclarar esto de los depósitos en dólares. Y quiero aclarar una, una cosa, porque muchos me preguntan, los dólares que están en las cuentas comitentes, que siempre preguntan esto, no los dólares que están en la cuenta comitente. Los dólares que están en la cuenta comitente, ustedes piensen lo que esos dólares están en el banco de valores en el caso, por ejemplo, de Raba. Raba tiene cuenta como agente de bolsa en el banco de valores. Estos dólares tienen, están igual, si lo quieren pensar, están igual que sus, sus dólares en el banco contra encajes. Ahora, muchos me dicen, yo no quiero tener esos dólares en, en vista, entonces, ¿qué hacen? En cuenta, ¿no? Podría ser de una manera. Entonces, ¿qué hacen? Compran activos. Y yo, la verdad, a ver, yo me sentiría también más segura comprando activos. ¿Por qué? Porque el otro día, justo también me preguntaban qué pasó en el 2001 y... Yo no me acuerdo bien cómo fue lo de los depósitos. Un, un cliente nos contestó que lo de los depósitos eh, los, eh, se especificaron a 1.40, o sea que fue exactamente 1, igual. 1.40 más ser. Pero lo que sí estoy segura, y fui a recontra chequear y averigüé, es que todo lo que estaba en caja de valores, como título de caja de valores, no se tocó. No se tocó. O sea, a este punto les digo, es más seguro un activo depositado en caja de valores que pesos o dólares en cuenta. Digamos, yo si tengo pesos los coloco en caución. Y si tengo dólares, compro un activo. No tengo claro. dólares o pesos siempre en cuenta. Pero Soledad es bastante obsesiva con eso. ¿no? <risa> <risa> eh, pero digo, yo les cuento qué hago yo, digamos, para que ustedes no se no sé, ¿Vos te quedás con dólares o pesos en la cuenta en algún momento? Eh, que no estén colocados?
1: Trataría que no. no, no. Claro. no. ¿Sabes lo que pasa? Que el fin de semana hubo varias declaraciones... <risa> Eh, a ver, de economistas, de una agencia muy conocida como Bloomberg, ¿qué fue lo que dijo? Que las reservas netas líquidas ya están en negativos en 1.800 millones de dólares. Claro. Y eso el que lo escucha asusta. Uy. Muchos dicen, bueno, no sé si es cierto, capaz que es mucho menos. Algunos dicen, viste como vos decías, no, no es tan así, bueno, sí. no es, es menos de 1.000 mil millones negativos. Pero después salieron varias agencias también a decir: sí, están en negativo claro. las reservas líquidas. Pero algunos difieren del monto, me parece.
0: Exacto. Entonces, y porque la cuenta es: vos tenés que agarrar los pasivos y cada uno hace una cuenta distinta para saber cuántos son. Los pasivos son todas las deudas que tiene el Banco Central. Entonces, vos haces como una cosa ahí de, de: cada uno agarra un tipo de cambio, ¿viste? O sea, es, es, cada uno hace medio de la cuenta como quiere.
1: Por eso, yo me imagino al pequeño inversor: escucha eso el sábado, el sí. domingo. Y el lunes se desayuna con Eduardo Constantini diciendo a un reportaje a del Río en la Nación, diciendo, y sí, hay que estar dolarizados, porque uh -huh. antes de fin de año se viene una crisis. Ah, Vos escuchás vi. eso y decís, no, listo, sacame el dólar?
0: Ayer me dijiste, escuchaste el fin de semana sí, y yo no lo había escuchado sí. y lo fui a buscar para ver. Y dice que hay que estar en dólares, que hay que cuidar... me, me... Me generó impresión esto de decir como que no es momento de invertir, dijo. No que es momento de, de guardar.
1: Exactamente.
0: Dijo que los bonos creía que iban a ser una gran oportunidad, pero que tenías que asumir un gran riesgo, digamos. Claro. Ahí en este punto digo bueno estamos piensa como nosotros, que eran una que él creía que iban a ser una oportunidad sí. de ganancia, pero que eran de un riesgo alto. Y por otro lado, dijo que, las, que no era momento de invertir y que era momento de, de cuidar el patrimonio en dólares, que él veía una crisis en dólares en el, en el corto plazo. Lo escuché. ¿Me me que también
1: nosotros lo dijimos una vez hace poco? No es momento de ganar, sino de cuidar lo que uno tiene. Exacto, esa es tu cierre de, de claro. siempre, ¿no? De, sí, pues, sí, hay que sí, cuidar sí. lo que tenés. Sí.
0: Eh, estos son los tipos de cambio de ayer. Eh, vuelvo a remarcar que por momentos se ajusta y por momentos se separa la diferencia entre MEP y eh, entre MEP-GD, mep, -GD, MEP -AL y CEN LED, ¿sí? Esta cosa de ante la volatilidad del mercado que te van... ¿Por qué la led vale más caro el tipo de cambio? Bueno, porque la led tiene menos volatilidad en su, en su cotidiano, en, en todos los días, menos volátil. el AL está recontra intervenido, está ahí como... Bueno, vieron que vale 21 dólares. Eh, ante la posible intervención, entonces que salgan a vender y que esto baje, y como vos tenés que hacer de parking un día, al día siguiente tenés que vender, tenés miedo de que te quede más arriba, vas más seguro a la LED, pero estás pagando 9 pesos más que contra la L, ¿eh? Atentis. Atentis con el... ¿Te diste cuenta algo?
1: Blue 470, MEP 430. Sí. Para que quiera comprar dólares... Y
0: esto ya empezó a subir.
1: Claro, ojo ahí, piso ¿eh? Eso piso. O sea, decir... Bueno, primero
0: 440 países,
1: y después 430. Y si uno ve el grafiquito parece que 4.30 debajo de eso no va, ¿eh? Como que le cuesta. Sí.
0: Le cuesta. Vamos a ver. Esto es todo... Ahora, ayer la suba de Alvar y Texar... Alguien está preguntando... Pará. Eh, me perdí porque alguien me preguntaba acá por los dividendos. Sí. A mí del dividendo de Texar me dieron... Eh, AL41, AL38 no me dieron el 35, no. ¿alguien sabe por qué? No, no GD, no, GD38 GD,
1: GD, sí, GD... Le, leí mal yo, eh
0: GD38, 41 y 35 Exacto eh, sí, No, te tienen que dar los tres
1: Sí, los tres o sea, y ya están acreditados en todas las cuentas Sí,
0: alguien más preguntaba también por qué no me acreditaron si alguien cobró los dividendos están rec... ya están acreditados hace un par de semanitas, Creo no, que no, una desde semana el, la semana, el, el, semana pasada. el
1: viernes a última hora bueno, me parece que lo acreditaron ya, eh sí. Y la mayoría de los clientes que tienen de Ser dicen, me parece que fue un muy buen dividendo, el mejor de todo lo que se pagó últimamente, si uno lo compara con Aluar o otras especies, ¿eh? Parece que fue casi un 10% respecto del, del valor de cotización, fue sí. muy alto.
0: Eh, me de, Ariel Ariel ves que pregunta, buen día, a alguien le pagaron el dividendo de Ternium si es esto, ya está, sí. ¿eh? Ya todos lo tienen que tener, tienen, todos lo tienen que tener en caja de valores. Claro,
1: cuando es decimos texar estar en Argentina exterior exterior es lo Argentina. mismo. Argentina.
0: Acá quiero marcar la diferencia entre AL30 y GD30, estos casi 6, 7 dólares, en algunos momentos se, se amplía un poquito más, es esta brecha que está casi en un 28, 30%, según cómo vaya el día, es, eh, es riesgo local, es riesgo a la legislación argentina, eh, Dijo que él compraría legislación
1: internacional. Eh, internacional, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Eh, Eduardo Constantini. Eduardo Constantini dijo que él compraría legislación internacional. que hizo el
1: Nordesta, para el que no lo conoce, claro. es muy conocido, es un empresario de primera sí, línea. Un... No, no está, está
0: por... ahí, no el... es como parte del círculo rojo también. Sí, algunos dicen que ahí, sí. sí. Sí, sí, sí. porque está siempre. Que no me pero que no bueno, las opiniones
1: de él son muy tenidas en cuenta, Sí, me sí, parece. sí,
0: obvio, obvio. Y bueno, es un Un referente, claro. claro. Eh, y como escuchas afuera no sé, Warren Buffett lo que a claro, que, ahí entonces, está,
1: así. perfecto bien. Eh,
0: 21 y 27 esta brecha, entonces ese tipo de cambio como decimos siempre para los que quieren invertir eh, de riesgo, o sea si vos vas a comprar algo para especular fuerte, bueno es el AL atentis, igual que ese tipo de esa brecha se hace porque el AL30D está recontra intervenido y están manejando el tipo de cambio por ese bono ¿no dicho esto Merval en dólares, miren dónde llegó, llegó casi a los 6.30, <risa> rebota 6.96 ayer, acá lo medimos contra Galicia, es el Merval en dólares, 700 es un numerito. Es un numerito. Importante. Ahora, yo tengo la qué pregunta, pensar?
1: y yo pienso que acá está difícil el tema, ¿eh? porque si está a punto de definirse el tema del fondo, va a salir inflación del mes de... Eh, abril que quizás ¿Abril? sea muy alta. ¿Ocho y medio? Eh, mira, <ríe> yo te iba a decir un tema. Eh, en marzo fue Capital 7,1 sí. y después a nivel nacional 7,8. Uh
0: -huh.
1: Ahora anuncian 7,8 en Capital Federal y el viernes ¿cuánto van a decir? ¿Más 8,50? ¿Ocho? 8. No creo que, que es... creo. medio. Sí, yo creo que va a estar cerca... Arriba de 8 seguro, me parece.
0: Alimentos 10%, ¿lo viste? La sí. suba alimentos. Ese es el bueno. gran
1: problema. Los alimentos creciendo por arriba del promedio, 10%.
0: Pará. ¿Ustedes vieron el nuevo acuerdo de precios justo, Justo, cuidado, justo, creo. Mm. Que están por firmar, que están intentando negociar. ¿Vos viste cómo son esos? Son? De precio justo, ¿eh? Escuchen esto. A principio de mes, los precios justos van a aumentar un 3.2% y cerca del 20, 20 y pico van a aumentar 1.8, o sea, van a aumentar por mes 5% los alimentos de precio justo, o sea, lo que estás negociando. ¿Qué hay contra todo lo demás que no entra en precio justo? Está bien hay como 14.000 alimentos ahí, pero todo lo que sí. no está dentro de precio justo, ¿cuánto va a aumentar por mes? Cuidado, Edu lo alertó con el tema de la inflación, sí. ya hace do, un mes que me lo venía claro. diciendo un mes, mes y medio, me lo venía sí, diciendo, sí. cuidado con la inflación se acelera. Y se hace exponencial, ¿no? Claro,
1: ese es el problema. ¿Te acuerdas que lo dijimos que se espera para agosto una inflación mensual de dos dígitos?
0: Y sí, hasta luego. ¿Y riesgo? sabés lo que
1: hoy también dijeron en la radio? La inflación de la primera semana de mayo. Escuché. ¿Sabés cuánto es? 4%. ¿La Cuatro, primera
0: semana de mayo? La primera semana Yo de mayo. escuché que era alto, pero no decían 4
1: cuánto. 4%, lo dijeron hoy en la radio. Azarpado.
0: Bueno, pero escúchame. vos viste, llegó aumento de todo. Para eso no está contabilizando las tarifas, ¿eh? Lo quiero avisar. Claro. Esto es sin tarifas. Esto es sin el tarifazo. Que estaban ya diciendo, va a ser
1: muy duro, Sí, duro, para el que le sacaran el subsidio, multiplicarlo no por tres.
0: Va a ser duro. Atentos. Los
1: alquileres, 95%. Sí, sí, sí. No, es un mes. No, bravo, somos eh. una
0: catarata de mala onda, sí, con Edu, sí, sí. pero de verdad. Es que. Y otra cosa, escuchaba, porque también es como las decisiones como que retroalimentan esto. Le dieron aumento a las comunicaciones. O Ahora sea, se aumenta, lo van a dar mensual. ¿Ya lo pactaron hasta fin de año? Sí, mensual aumenta un 4,5% de acá a fin de año todos los meses. O sea, también en un punto estás retroalimentando la inflación. Si no lo frenás, digo, vos gobierno no estás tomando mucha decisión para frenar esto. No, no quiero ser polémica, pero yo tengo esa sensación.
1: ¿Y, y querés otro frente de conflicto? Sí. A, eh, a las estaciones de servicio, ¿cuánto le están aumentando desde el principio de año por mes?
0: Ah, no. 4%. Nada. Sí, está en algún momento
1: se van a sentar y van a decir, che... Dame lo que me debes contra la inflación real claro. y a partir de ahora dame un 7, un 8, porque si no el negocio no cierra. No, no. Obviamente. Así que también.
0: Por eso, está todo ahí muy, muy, muy atado con alambre. Por eso para mí el Merval, yo coincido con Edu, cuidado con el Merval. Porque, a ver, si llega la plata del fondo, si el acuerdo con el fondo sale bien, para mí vamos a romper los 7.30 y va a subir. Porque van a subir los bonos, van a subir las acciones, en un hecho de, bueno, tenemos un poquito de oxígeno. Sí. No estoy diciendo ni que se soluciona el mundo, ni la Argentina, ni que esa plata va a alcanzar. No estoy diciendo nada de todo eso. Estoy solo diciendo que temporalmente, de corto plazo, si sale el acuerdo con el fondo, el MERVAD sí. puede rebotar. Puede incluso ir a buscar esos 7.30 y subir un poquito más. Cuidado mm. igual, ¿eh? Cuidado porque dependemos de una noticia. Y ya todos sabemos que también tenemos otros frentes abiertos, que uno es China y el otro es Brasil, por si nos sacan tarjeta roja y nos dicen que no, hmm. que todo es posible, no sé, no sé qué están negociando tanto, están negociando, que es lo cerrarlo de una vez por todas, ya sé cuánto Y, y tener
1: presente además que desde el 18 de enero que el Merval en dólares está, yo te diría planchado, lateralizando en el mejor de los casos, mirá, ¿ves? No, todo no. esto, o sea, no pasa los 7.30, sí. todo un dato, por eso te digo, a veces uno dice, no, pero hay papeles que están subiendo mucho, sí, son algunos, no todos, y creo que lo que están subiendo son los que no tienen ADR. Obvio. Ahí podemos citar, bueno, eh, Texar, Aluar, Semino, sí.
0: Mira, puse, Mola. Mira, muchos preguntaban, ahora vas a hablar de Molinos uh -huh. Loma. Miren esto. Esto es eh, aluar. aluar. Acá le pedí a Aye que me marque la baja. Casi un 20% de 3.31 uh -huh. al mínimo que marca ahí. Casi un 20% había bajado y rebota. Rebota para mí por un montón de motivos. Rebota porque... El otro día, cuando yo hacía al vivo, que me preguntaban, uh, se está derrumbando, no sé qué, yo qué sí. dije, está cerca de soporte, no vendan claro. a este precio, no vendan ni Aluar ni Texar, sí. porque era piso. Incluso yo la esperaba un poquito más abajo, ¿eh? la esperaba acá, no llegó y rebotó antes. Eh, son papeles que van a ser de resguardo. Y ustedes tienen que empezar a concentrarse ya, a ver, los del corto plazo van, vienen y qué sé yo, pero muchos de ustedes, con carteras de mediano largo, ya tienen que prestar en chip ele elecciones. ¿Cómo esperás las elecciones? Este es un papel que tenés que tener. Alvar y Texar tienen que tener. No, yo de eso no dudo. Por si hay una evaluación, porque son papeles con buenos fundamental, porque son papeles a ver, son papeles de resguardo. Incluso si todo se hace percha, esto va a bajar menos. Así se los digo. Esto va a bajar menos. Alvar y Texar van a bajar menos, mm. supongámosle en mm. una catástrofe mervalera, que no la veo. Mm supongámosle, esto, va a, esto va, a, va a bajar menos, va a corregir menos que todo el resto del mercado. No sé si vos coincidís. Sí,
1: sí, sí, pero además este... lo dijimos varias veces, ¿por qué? Ah. Acá está el tema que exporta el 70% ah. y por dólar oficial, y si el dólar oficial que está ahora, no sé si en 2.25, sí. 2.30 no sé, lo llevan a 300, 350, bueno, las ganancias al bar son fabulosas, ¿no? Que
0: es muy probable eso, que en algún momento, algún momento va a pasar. Que va a pasar en algún momento. En cura? algún momento va a pasar. Porque es un cuello de botella esto, cada vez menos podés eh, importar, cada vez menos la, la economía se te ahorca. Entonces, en algún momento, más menos, va a pasar. Sí. Entonces, estos papeles, para los que ya están pensando de cómo encarar las elecciones, este papel tenés que tener. Mirá, el conservador y el especulador, ambos tienen que tener este papel, y Texar. Los dos. dos. Sí. Más o menos porcentaje según la especulación que quieras tener en tu cartera, ¿no? Me preguntan si está para entrar al lugar Me gusta, ¿eh? Sí, debajo
1: de los 80, me parece que sí. sí. Sí, sí. me
0: gusta. Me gusta. Igual, a ver, esta vela que hizo ayer de subir y uh -huh. después corregir y demás, no es lo que más me copa. Uh -huh. No es lo que más me copa. Pero eh, después de esta corrección de un 20%. Y compro. Para el largo, compro. Para el cortito, quizás espero a ver qué pasa hoy, porque esa velita mm. así de ayer no me. No te gustó. No me copó. Y acá tengo Ternium, fíjense que la corrección fue menor, porque es del 14% que, que corrigió. Esta quedó mejor. Al cierre quedó mejor que, que Aluar. Opino lo mismo que con el Aluar. Por ahí, para el corto, no sé, estoy medio dudosa. Para el largo, compro. No lo dudo, compro y me quedo. ¿Y
1: te diste cuenta de un detalle acá de Texar? Se comió el dividendo, o sea que vos te reís, pero está pasando bastante seguido. Ah, ¿eh? Con un
0: montón de papeles.
1: Claro, porque antes que se hiciera ex, les recuerdo, en el plazo de 48 horas rondaba los 3.62. Bueno, se hace ex y cae hasta, no sé, cerca de 300 me parece. Claro. O 329, perdón, 329. Perdonad, 329. Sí. Baja hasta 300. Y bueno, se hace el pago y ahora están 3.45, ¿puede ser? ¿3? Sí. ¿3.45? ¿3.45?
0: 3,46 bueno, y medio, sí.
1: sumale los 30 de dividendo claro. de los tres bonos. ¿Cuánto te da?
0: Sí, 3,40
1: sí. y... 3,70 y pico. 3, sí. Es lo que yo decía, tenés. 3,
0: estás acá arriba, estás en 3, Adentro, 73. un dividendo es a
1: un precio mayor estás ahora. Estás casi
0: en los máximos. Si le sumas el dividendo, estás casi en el máximo Exactamente.
1: anterior. Exactamente. Eso es lo que yo. Y requerir. puede ir a
0: buscar el máximo anterior. Sí. Tranquilamente, puede ir a buscar estos 3,73 más 30, estaría ya en un nuevo máximo del papel, ¿no? Así que nosotros... Somos, ahora les contesto, porque hay un montón de preguntas. Ahora termino con esto y así, ah, porque muchas preguntas las tengo acá, las voy a estar explicando mm. ahora. Eh, Edu, ¿vinieron balances?
1: Sí, muchos.
0: Muchos. ¿Querés empezar con este? Sí.
1: Eh, Molinos. Este. Bueno, esta parte la estamos inaugurando ahora porque antes no lo hacíamos, ¿no? Siempre no. mencionábamos el resultado final. Pero me parece que es mejor también empezar a mirar un poco cómo está compuesto todo esto. Y esto que le estamos mostrando acá lo pueden sacar de bolsar también, si ustedes quieren. ¿eh? Sí. No es información que está escondida. Pueden <risa> no, entrar a no, bolsar, no, 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 mirar no. el balance completo, leer, no sé si las 70 hojas, pero bueno. Lo que siempre miramos lo más importante, es el cuadro de resultados. Bueno, acá pueden ver marzo 2003, porque es el primer trimestre, y esto es el periodo de enero, febrero, marzo. Lo que siempre uno tiene que hacer, comparar con igual trimestre del eh, año anterior, ¿no? Bueno, a nivel ganancia operativa, bueno, acá viene el problemita, ¿no? Que este, ganó un millón, perdón, voy a decir bien las cifras, ganó 1.231 millones sí. con una pérdida de 79 millones. Flojo a nivel operativo, el papel había subido mucho, no sé si se está convalidando realmente en su cotización con los números que presenta. También uno puede decir, bueno, pero es un trimestre atípico que va, seguramente va a mejorar. Bueno, ¿Va a mejorar? Veré. En teoría sí. En okay. teoría sí. En
0: teoría tendría en teoría, que mejorar. En sí.
1: teoría sí, Lo que pasa es que también todo se complica acá porque si mirás más abajo tenés diferencias de cambio, resultado claro. por exposición a inflación, que bueno, si uno saca todas esas partidas, inclusive bueno puede llegar a dar pérdida al resultado final, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de proyectar el resultado de un trimestre, ¿no?
0: Claro.
1: Pero en principio le, le diría flojo.
0: No te copó. No. No tendrías. No, no. No tendrías no, no. ni comprarías. Por, por, por ahora, ahora no. no.
1: Viendo el precio que tiene, tampoco.
0: Ok. Clarísimo. Loma.
1: Y bueno, a pesar de que ganó buena plata, para mí este es un caso peor. ¿Sabes por qué? por qué? Porque vos dirías, pero pará, resultado antes de impuestos: 6.000. Sí. sí 6.900 millones. millones. Bueno, no está mal. Bueno, restale, no sé, los impuestos. Ganancia final: 5.200 millones. Primer dato. Gano menos que igual trimestre de ejercicio anterior. Sí. Y no sé, ¿se acuerdan las cuentas que hicimos con Semino para ver qué pertiene? Bueno,
0: sí.
1: multiplicarlo por cuatro. Eh, bueno, hacer el mismo calculito y te va a dar que eh, debería tener un precio menor, Loma. Ah, y el si decís...
0: contrario de Semino, lo que estás diciendo claro, es terrible. Es todo Edu lo dijo a Semino, Semino cuando estaba a 29 pesos y dijo que por per tenía que ir a 70, 70 y pico, me parece. A
1: 67.
0: Claro. Eh, y el papel empezó a subir, calculo que muchos habrán hecho tu cuenta. Acá es lo contrario. Acá es
1: todo lo contrario. Puede ser oh. que con estos números eh, la acción no tenga que subir. Todo lo contrario, claro. puede llegar a bajar o en el mejor de los casos puede lateralizar. Okay. No me gusta lo más. Además otra cosa, miren el gráfico en dólares. Está planchado de hace Terrible. meses. No pasa nada con Loma.
0: Sí. nada no, no. para el rebote en el corto plazo el otro día y rebotó. No, Aye, que lo vimos con vos, me parece. Loma estaba a seis y pico y ahí tenía para un rebote. Eh, pero, o sea, solo mirando a T, me olvido de todo esto. Eh, y también otra cosa, lo que dice Edu, y que ya venimos diciendo de atentos con el tema de... La, la suba de tasa impacta en la economía argentina sí. no hay una moneda por ningún lado la obra pública bien gracias
1: claro y además y, viste que todo también este le pega a muchos empiezan a hablar bueno ojo que podría haber una recesión si sigue claro. subiendo la inflación todo se complica y un dato más que escuché hoy no sé si conoces el índice de construya sí que bueno ahí se mide bueno cómo está el tema de los despachos
0: de cemento, cemento
1: ladrillo bueno arro, no sé todo lo relacionado con el tema de la construcción ¿Sabes cuánto bajó en el mes de abril? 12%. O sea, ojo que la construcción está empezando a sentir el efecto de la economía. ¿eh? Ojo, ojo. Por eso no la veo como una muy buena opción. ¿eh?
0: Ok, atentos entonces con esto. Sí. Eh... Hay un montón de preguntas, ahora voy a contestar. Pero quiero pasar un poquito al petróleo. Dale. Quiero hacer un breve resumen del petróleo. Habíamos dicho no vendan lo petrolero porque el petróleo está para rebotar en los 66 dólares. Habíamos dicho si el petróleo corta los 66 dólares, huimos todos despavoridos. No, eh, no cortó, rebotó. <coughs> Papeles como Vista respondieron muy bien a esa suba. Papeles como Tenaris no respondieron. Y ahora sí, eh, les digo, está 27 y pico... Eh,
1: está ahí, pidiendo está ahí. la toalla Sí,
0: no, eh, por ahí levantamos campamentos sí, ¿no? sí, nosotros sí. tenemos de no, no está, a pesar de que los fundamentos son espectaculares y todo, pero porque les quiero decir una cosa, que recién le consulté a Mauro ¿es real sí. esto que vi? el petróleo lo pusimos en semanal, ¿no Mauro? el XLE, perdón, XLE TF de, que tiene más que nada Chevron y Exxon lo pusimos en semanal eh, diario, perdón, gracias, me repitió tres veces, diario no lo escuché, <risa> diario, lo pusimos en diario, en un gráfico diario, y eh, la media, ¿cómo era Mauro que me explicabas? Eh, la media de 50. Ah, eso ya se me mal, no me acordaba, la media de 50 sí. cortó hacia abajo la media de 200, que es una señal eh, fuertemente bajista, vendedora, fuerte, Así si lo miramos en diario, la señal es espantosa, si lo miramos en un, eh, en un mensual más para atrás, está como para decir, lo aguantamos. Y acá empezamos a debatir con Edu. Ustedes saben que yo, pista fuerte, fuerte defensora de vista, le digo a Edu, yo viendo ese gráfico de XLE y el petróleo que pende de un hilo en las recesiones del mundo entero, te digo... Si agarraste el rebote de vista y que terminó justo 21.44 y sos inversor de corto plazo, no sé si no levanto claro. campamento. Edu me dice, ¿pero ya? ¿Ya te querés ir? <risa> ¿Cómo que ya te querés ir? No, 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 ir? pero... Soy inversora de corto plazo. Claro, ahí coincido todo? con vos. Claro.
1: Cuando decís corto plazo, coincido con vos. Con ahí.
0: todos estos datos, porque rebotó fuerte, de 18.80 a casi 21.44, estamos hablando más de un 10.
1: Hay muchos corto plazos que no están viendo. Por eso sí, les lo estoy sí, diciendo, sí, sí, sí. si
0: engancharon vista en este rebote, yo la miro minuto a minuto. ¿eh? La no. miro minuto a minuto, miro petróleo, miro vista y estoy ahí. Porque hoy el petróleo está eh, para abajo, o sea, parecería de si mirase el WTI, el uso, como que hasta ahí llegó, que no es el rebote que yo me esperaba, yo me esperaba un rebote bastante más fuerte, pero lo que pasa es esto y hay que analizarlo, digo no, no hay mucha vuelta que darle. Este papel igual sigue para los largoplacistas, los de largo plazo, los que, los que están pensando en cómo armar su cartera de inversión de cara a las elecciones, vista que tiene CDA, que tiene el implícito el contado con liquidación, que salís del riesgo local, es un buen instrumento para tener en la cartera. También junto con el y Texas. Claro. y Más volátil, porque si lo agarra la baja del petróleo, viene hachazo acá. Por más bueno fundamental que tenga, no lo va a resistir. Sí. Eh. No, Mirá pero... lo que pasó, la baja del petróleo le impacta, le pega sí, derecha. Sí, sí, no, no hay sí, sí le pegó. Sí. Por sí. más que el papel sea buenísimo.
1: El papel es muy bueno, tiene bueno fundamental. Y desde lo técnico, si lo ves, es un relojito. Mirá la sí. tendencia, cómo viene intacta. Hermosa. ¿Te acuerdas que muchas veces dijimos, bueno, toda baja esa oportunidad de compra? Mm. Yo creo que se mantiene eso, ¿eh? Me sí, parece. sí, a mí
0: me gusta, pero digo, para el corto plazo...
1: Ahí estoy de acuerdo y con el vos. petróleo lo sigo
0: muy de cerca, muy Y
1: tener presente que una importante casa inversión había dicho, lo vemos en 29 dólares. Sí. Y nosotros lo vemos en 28.
0: Y el otro día, te digo más, hubo una sociedad de bolsa eh, muy grande de acá, eh, amigos... Uh -huh. ...que, que empieza dijeron con R. 44... <risa> ...que dijeron
1: 44... ...44...
0: Sí. ...ah, bueno... ...44 dólares para vista... ...el precio que ellos se analizaron por... Su Yo nuevo me, balance... ...me conformaba... Este nuevo, ...sí,
1: puede ser... ...por sí, todos sí.
0: sus nuevos números... ...44 dólares tendría que valer. ...claro, vista.
1: nosotros cuando sacamos el valor de 28... ...ya era ...claro, anterior, anterior y hace un par de meses atrás...
0: ...exactamente... ...tenemos algo más, eh? ...ah, y esperen... ...mañana, para ya hacer un cierre y contestar... ...hay mucha pregunta... Vos tenés de todo, igual te quedo... De... Eh, un
1: montón de cosas. Eh. Eh,
0: Mira tu hojita desde acá. Claro, no, no tiene nada todavía. Eh, mañana viene el dato de inflación de Estados Unidos, que es clave. ¿Cuánto se esperaba?
1: 0.4.
0: 0,4.
1: 0,40%.
0: Exacto. Vamos a ver qué pasa. Pero me, me llamó la atención este gráfico que vi ayer, que se los traje para que ustedes vean. Esto es la curva de rendimiento de Estados Unidos. Este es el bono a 10 años contra el bono a 3 cada vez que la curva se invirtió, esto quiere decir que el bono a tres años rindió más que el bono de a diez años, Estados Unidos entró en recesión. No hay mucha más vuelta que darle. Esto les traje para que lo vean, pero si miran cada año de recesión de Estados Unidos, la curva estaba invertida y lo anticipó. Con lo cual es un problema. Yo creo que es el motivo por el cual no sube el mercado. Por esto. Es el otro motivo también que creo por el cual hoy hay una nota en ámbito, en ámbito, leanla, está muy buena del, del oro. ¿Por qué los bancos centrales están comprando tanto oro, tanto oro? Han hecho la mayor compra en los últimos 80 años. Todos los bancos centrales del sí. mundo han hecho la mayor compra de los últimos 80 años de oro. Es para salir del, del, del dólar, sí. es para refugiarse en otro, diversificar, refugiarse en otro activo. Y esto hay que prestarle atención. Y le sumo una más mala a esto. El techo de la deuda en Estados Unidos. Atentos. Eh, la secretaria del Tesoro dijo que podría ser catastrófico si el Congreso no sube. Esto ya pasó. Eva.
1: Ya pasó hace varios años atrás.
0: pasó Yo creo que podrían hacer una película. En cualquier momento sale una claro. película de la noche de la deuda de, del Tesoro. Hacen como hasta último minuto, claro. cierran, no esto, no el otro. Después, después la terminan es, subiendo. Sí, por Porque eso. nadie se va a pegar un tirón en el pie. No quiero descartar nada. Pero igual... A mí me parece que todo eso hace que el mercado no suba. Sí. Fíjate que hasta ahí. Voy a mirar el Standard Hamburg 4.11, 4.12, mm. 4.13. Pero sí, sí,
1: le, le cuesta cucú, subir.
0: Cucú, ahí, 3.17, no pasa. Vino bien el balance, tiene buena... No pasa, está ahí, ¿viste? Como que no tiene fuerza, no, no, no recupera. Yo creo que tiene que ver con todo esto directamente, ¿no? O sea, tanto fundamentals pinchándole ahí. Sí,
1: y quizás también la caída de algunos bancos regionales, ¿no?
0: Ah, y hoy están bajando de nuevo. Por eso. Ayer rebotaba. Hoy en el pre-bajo...
1: Claro, tiene que ver con eso. En el corto plazo nos embroma un poquito esto y lo de los bancos regionales.
0: Los bancos regionales. Hoy el PACUS estaba bajando 15, 20%.
1: PACUS. de hecho. Yo también le digo el Pacu No, pero es s ¿no? CW Ah, CW CW, está bien. sí
0: Me sí, hiciste duda <risa> <risa> eh, Me parece que hay ahí como un mix de noticia De cosas que hace que esto No arranque ¿Arrancará? ¿Mañana? Sí, en la sí felicitación. Puede tenés fe a Estados Unidos?
1: Sí, sí Es como si veo vista eh, El cucucu también es o sea, más optimista La tendencia es así, para arriba
0: ¿Y PF? No me imagino Pero me imagino que va a haber un montón de preguntas de IPF. Y,
1: YPF, y PF habría que esperar el balance Jueves Sí, Bien. o sea, para mí IPF tenés dos temas. No solo el balance, sino también qué pasa con el país. Claro. Son dos llena, temas. Hablando el de tema IPF. del fondo también te define qué pasa con los papeles líderes, ¿no? Así que yo sería esos dos temas, balance, situación con el fondo, inflación, un par de temitas que van a influir en todo el mercado.
0: Exacto. Ah, quiero hablar una cosa de IPF. Vieron que yo ya mandé el audio de las noticias, hablé de la apelación de IPF, que bueno, era ver si se si entraba IPF y no, no entraba o no entraba IPF en esta no. nueva apelación, digamos, de Ayer se cerró... Voy por puntos. Ayer se cerró lo de Maxus. Argentina pagó esos 287, O sea, ya se acordó. Argentina va a pagar esos 287 millones y se termina el tema sí. de Maxus, que es del 34, una, una buena. Es buenísima para IPF. Asunto cerrado, pum, mm. y a, otra, a otro juicio. Vamos al otro. Yo ayer hablé de la apelación de qué? Y uno de ustedes, que no sé el nombre, me mandó este mensaje que realmente se lo... Le mandé un audio agradeciéndole. Me puso... Siempre que se hace una apelación, se hace contra todos los demandados. Es imposible que no metan a IPF en la apelación. Por regla, se apela todo contra todos. No se deja a nadie afuera porque si no pierde coherencia la demanda. Salvo que a IPF le haya traído el proceso el Estado argentino al contestar la demanda, desconozco, pero si la demanda originaria fue contra IPF, como codemandada -co también lo será la apelación. Así que agradezco este mensaje y nos está poniendo en claro que la apelación. Yo tenía como dudas, agradecí un montón, pues yo de la parte jurídica, legal, no entiendo. Sí, obvio, y mucha desinformación, los diarios estaban diciendo unos que sí, otros que no, no sé qué. Bueno, ahí él nos aclara, agradezco este mensaje que nos llegó ayer al WhatsApp de Raba, de la apelación va contra YPF. No, no. Así que hay que ver si avanza o no y qué pasa. Eso es un juicio que entonces YPF sigue estando en el medio. Y, eh, y el tema del petróleo. Exacto. Y el tema de Argentina. Sí. El petróleo me preocupa, ¿eh? no sé si se dieron cuenta, pero el petróleo me está, me está poniendo nerviosa. Para los que son nuevos, regístrense a este número, manden un mensaje donde dicen que quieren recibir las alertas, porque ahí va a llegarles. Ahí me pueden escribir, como a esta persona que me mandó este mensaje, pero también van a recibir las alertas de lo que sea. Eh, de algún balance, de alguna noticia, suba de tasa, suba de dólar, no sé. Todo lo que pasa, pasa por este número. Y los chicos contestan también. A veces estoy yo, a veces están los chicos. Edu, Edu, contesta mensajes veréis
1: Sí, no
0: Edu está en todos los mercados. Edu, mira, sí. empiezo a disparar con munición. Tengo de todo. Tengo de todo acá. para Ah, no hay, pero hay una cantidad... Dólar o IPF. Ah, tenías un montón de balances después. Ah, que... sí, también. Para, sí, antes, sí, acá sí. contestás un montón de preguntas que está acá.
1: Dale, a ver.
0: ¿Balances de qué te vinieron?
1: Y bueno, ya dijimos el de Loma. Sí. Que ganó, pero no gustó. Flojo. Flojo. Eh, primer trimestre de Transener ganó 4.300 millones. Transener. Muy buena plata. Eh, puede, puede subir un poquito más también.
0: Perfecto. ¿Cuál más?
1: Eh, el de Molino ya lo dijimos, sí. medio flojo, ¿no? Flojo, Perfecto. Llegó el de IRISA, pero el de Lisa no alcancé a verlo. Estuve ahí. viste ah, no para el No, no para el jueves. No, jueves Después sí, sí, sí. vamos a ver sí, que Espero que no haya vemos ningún... Vemos
0: Irsa en pesos, en dólares, vemos el balance. Exactamente, el...
1: exactamente. Y creo que nada más, no me olvido nada más, ¿no?
0: A ver, espera que te digo yo si el nos estamos olvidando de alguno. Eh, dame un segundo, ¿eh?
1: Ya sí, te yo, digo. A ver si Molinos,
0: no. Transener, Irsa, transportadora de gas del sur, que reportó una ganancia en el primer trimestre de 5.663 sí. millones, Comparado a los 16.748 del mismo periodo del año anterior, eh, o sea, es muy por debajo del anterior, pero es es con sí. ganancia. Así que hay que estar eh, atentos. ¿Y qué más? Nada, no, todo lo demás ya lo dijimos. Bueno, ahora
1: viene una avalancha Sí, entre esta semana, hoy, miércoles, jueves, llegan casi todos.
0: Tienen una buena, nos dice Cristian Aguilera. <risa> una buena eh, para... Eh, ay, no me viene Inesto, ninguna buena no hay. Eh, que, Eduardo es optimista con el dato de inflación de mañana de Estados Unidos claro, y piensa que el mercado sí, de Estados Unidos puede sí. subir. Esa es la optimista. Si vos
1: ves cómo viene la historia de inflación en Estados Unidos, no creo que se aparte mucho del 0,40. Con lo cual, claro. si ese dato es más o menos bueno, los mercados fuera van a seguir subiendo. Especialmente las tecnológicas. Porque si miras el Dow Jones, está plano. No está subiendo. No. Y el Spy, bueno, está en el medio, ¿no? Ahí, es el que sube está. menos. Sí. Pero es el tecnológico, El tecnológico, el ¿A Vos el te gusta el tecnológico, sí, el Q -Q -Q para sí, comprar. Sí, Comprarías sí.
0: en este precio sí. y te la jugás. Te sí, quedas sí. comprado en el QQQ si no querés comprar Apple o Microsoft o Amazon.
1: Exactamente, porque o esto, Google. esos balances los que vinieron vinieron con ganancias mayores a las esperados por los analistas. Y te estoy hablando, a ver, Microsoft, Meta, Google y Apple. Sí. Ahí tenés cuatro papeles muy buenos para invertir. Y siempre insistimos en el tema de CDR porque acá si llega a pasar algo podés tener cobertura cambiaria a través de la compra de un cedear Exacto. Eso es lo bueno.
0: Exactamente. Y bueno, Edu, espera, Ahora voy. Ahora tienes de todo. Desde Semina te preguntan ¿Dólar o ipf Ya, sí. ¿Dólar? O ipf compras dólares o compras ipf
1: y no sé. Son dos,
0: dos posturas totalmente de dos, riesgo. Claro, el claro. que compra dólares es un ultra recontra conservador que quiere ya dolarizar una parte, imagino llevarlo al banco, caja de seguridad o lo que sea. El que compra IPF está comprando una acción de riesgo. ¿Está en precio? Recontra. Sí, está
1: barata. si lo miro para largo plazo, sí. Ahora, el corto manda, y yo te diría, mire para un CDR mejor, eh. CDR de Vista, CDR ¿Sí? de Microsoft y de Apple, me parece. Y algo más seguro, me parece, de corto okay.
0: plazo. ¿Qué opinan? Adrián pregunta ¿Qué opinan de entrar en Tesla para un corto? ¿No te gusta Tesla? No,
1: Tesla dijimos no. no a
0: Edu no plazo. le gusta Tesla no, ni no, para el no, corto. No. no, no, no. no Bueno, Ariel preguntaba si a alguien le habían pagado el dividendo de Ternium, Ya eso contestamos que sí. ¿Cómo va masa con el, do, el fondo monetario? ¿Vendrán los dólares? Nos pregunta Sebastián. Edu está más pesimista y Yo estoy más optimista. Ahí estamos sí. eh, mezclados. Yo creo... Que le van a dar los dólares. No sé si todo junto, no sé si en cuota, no sé bajo qué condiciones y demás. Eh, pero yo sí creo que vamos a. que, que van a llegar esos bueno, dólares.
1: Bueno, ojalá que lleguen. Y si llegan esos dólares ojalá. van a
0: rebotar los bonos. Miren, ahí quien me preguntaba, un optimista, si llegan esos dólares, para mí van a rebotar los, las paridades de los bonos en dólares. El que piensa como yo, por ahí, un puchito ahí tendría que comprar. Ahora le voy a quemar la cabeza a Edu para que la cartera compre algo. cosa. Eh, ¿Qué onda, cucucú? Lo estábamos diciendo justo recién, Gustavo. Eh, tenemos en estos precios mañana el dato de inflación. Creo que vemos que el mercado... Va a definir con este dato. Edu de mediano, incluso para el corto, también lo ve. Le gusta. ¿Qué, qué cosa? El, el, cucucuín, sí, sí, el tecnológico. Sí, sí.
1: Lástima que no tengo un grafiquito porque me está te intacta. Te lo, lo...
0: Para el jueves traemos los tres índices sí, de Estados sí
1: Sí, Sí, porque ahí se ve mejor en un gráfico, me Exacto. parece.
0: Eh, Luciano nos dice, oportunidad de compra en Aluar. Pegando la vuelta sobre línea de tendencia al alza empinada. Bueno, ahí está un poco lo que nosotros decíamos de Aluar. Eh, bien lo del volumen, que nos está y eh, sobre la línea de tendencia al alza, yo de corto de medio le dudaba, de largo me gusta y más sí. aprovechando esta baja bajó como un 20 el otro día, me gusta.
1: A esa persona que dijo si compro dólares, yo me sí. compro dólares, compraría y ahora sí engancho a varios papeles. A Luar, Cedar de Vista y Cedar de tecnológicas puede ser el QQQ o si no algo más específico, bueno, Apple, Google eh, y Microsoft y Meta, y Meta. entonces María. Meli también por ahí, ¿no? Sí.
0: Vino muy bien el balance Vino, vino Meli, muy bien el también. Pero no Meli pudo, también. sin sí. embargo. ¿eh? Podemos sí, sí, hacer sí. Meli para... Meter el gráfico me, de Meli, Meli para el Meli también, jueves? sí. La Anótenme porque si no puedo, no me acuerdo de qué tengo que decir. Anótenme. Eh, índices de Estados Unidos y Meli. ¿Y qué otra cosa más habíamos eh, dicho? Alvar Irsa. Y, y Vista. Irsa. Irsa, Vista.
1: Ah, bueno. sí. Traemos esta. todo para, sí, sí. El,
0: para el jueves. Eh, viene el balance. Alguien nos pregunta, ¿está para comprar Disney? ¿y ¿Cómo la ven, Jorge, Está por venir el balance de Disney. Se espera que sea bueno, muy bueno el balance de Disney. Y Disney empieza con cambios nuevamente de con esto de no hay que más reservar el parque para ir. Bueno, esa cuestión de ya post pandemia, uh, ahora tienes que reservar los parques. Vuelven los planes de comida. Entonces dicen que eso va a atraer nuevamente una, una cantidad de público importante para Disney. Que eso se verá recién en otros oh, balances. Sí. Este se espera que sea muy bueno. Eh... Fede, ¿qué pasó en el 2001 con los dólares en fondos de inversión o acciones? ¿Uno podía hacer algo? Eh, en ese momento no había fondos comunes de inversión. No existían. Las, eh, lo, las acciones que estaban compradas, o sea, si vos tenías compradas acciones, repito lo de antes, y lo tenías en... Eh, perdón. Si vos tenías compradas acciones, no pasó nada. Lo que se tocaron fueron los depósitos en efectivo. Lo que estaba comprado y depositado en caja de valores, no pasó nada. Nada se tocó en ese momento. Eh, Marian, ¿de cara a las elecciones cómo recomiendan posicionarnos? Vamos a hacer un especial sobre ya de cara a las elecciones y si vamos a hacer tres carteras, la conservadora uh -huh. la moderada y la de riesgo pero estos papeles que con Edu ya venimos mencionando nosotros los tendríamos eh, eh, perdón, Fede nos pregunta si por ejemplo tengo en mi cuenta comitente obligaciones negociables de cuatro o cinco empresas, acciones seguras Coca, Ford, Microsoft ¿Qué sucede con eso? ¿Está contabilizado en reservas? No, 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 no. Las acciones y todo eso no está contabilizado no. en reservas. No, no, no. tiene nada que ver, porque eso no está en Banco Central. Eh, todo lo que es acciones está en caja de valores. Depende de CNB, Comisión Nacional de Valores, no está contabilizado en nada, en ninguno de todos los ítems del Banco Central. Esto no está contabilizado. Eh, ¿Podríamos repasar cuáles son los activos que se compran directamente en dólares? ¿Qué se puede comprar en dólares? De alto riesgo, bonos argentinos, uh -huh. soberanos, en ambas legislaciones, en dólares. Cedear en dólares también se pueden comprar. Hay obligaciones negociables que también cotizan en dólares. Fíjense, los importadores pueden solo legislación argentina. Los demás pueden ambas legislaciones. Atentos y compren siempre obligaciones negociables con buenos volúmenes de operaciones. ¿Qué otra cosa más puedes comprar? Letras en dólares. Nadie va a comprar una letra en dólares, pero bueno, si quisieran, costiza también. Recuerden que también, dentro de la misma página de Raga, pueden operar en ambos mercados. Operan en Argentina y operan en Estados Unidos. Así que en dólares eh, pueden comprar. Lo compran acá como CDR en dólares, lo convierten al exterior y, y pueden operar todo el mercado de Estados Unidos. Buen día, para los, eh, Pablo. Para los que no podemos comprar dólares MEP por subsidios de servicios. ¿Qué opciones de dolarizar recomiendan? Uy, los que no pueden comprar por, por subsidio están recontra atados de pies y manos. ¿Por qué no, no puedes comprar CEDAR? No puedes comprar... O sea, tenés que comprar ON, Legislación Argentina Ay. y bonos, Legislación Argentina. y Sí, bonos, Legislación Argentina. Estás reatado. Sí. Si sos conservador, no te queda mucha opción más que la ON, a pesar de que no son de mm. mi mayor gusto. La obligación negociable, porque el bono argentino tiene casi... 57 de TIR, digamos, de rendimiento en dólares, es, es de alto riesgo. Eh, Cristian, ¿cómo puedo acceder a comprar bonos del tesoro americano? Bueno, ahí pueden comprar dentro de la misma cuenta comitente, esto, convierten los pesos a dólares por contado con liquidación, no le quiero hacer larga, pero una vez que tienen los dólares afuera, pueden comprar bonos del tesoro directamente, Edu los recomienda siempre, los sí, ETF, LH, pueden comprar, PDH, el corto, el largo, pueden comprar el bono puro, mm. Pueden comprar el que quieran. Así que los que tienen dudas de eso, manden mensajito que los chicos acá en la mesa les explican. Es la opción más
1: conservada de todo el mercado.
0: Eso va a la lista de los. Cuando hagamos las tres carteras, los bueno. ultra conservadores, bonos del Tesoro Americano, <ríe> dólares afuera directamente, no corres ningún tipo de riesgo ni local ni nada. Agustín, eh, yo no sé qué hacer. Mira qué pobre Agustín. Yo no sé qué hacer con mis acciones argentinas. El técnico me dice que están baratas. El fundamental es re difícil de descifrar. Como empresas son muy buenas, pero lo social y político da miedo. Es verdad, eso que te pasa es lo que nos pasa un poco a todos. Lo que decía antes Edu, tengan cuidado con Argentina, tengan cuidado con Argentina. Yo, que trabajo a la par con Edu, sé que Edu lo está diciendo desde los fundamentals. No lo está diciendo desde el análisis técnico. Desde el análisis técnico, si ustedes miran este merval en casi 700 dólares, está barato. Pero no podemos dejar que estamos por, en una crisis importante que estamos dependiendo de si el fondo nos manda plata o no nos manda mm. plata para ver si devaluamos y si no devaluamos, si aguantamos y si llegamos y cómo llegamos a las pasos Y entonces donde, es donde el contexto se pone más difícil. Edu lo dice desde ese lado, no lo está mirando por ATE. Si lo mira por ATE te va a decir que el Merval está barato, que tenés que comprar y aguantar. Claro. Si son inversores de largo plazo y de riesgo, y hay papeles como decimos siempre, Pampa, ipf
1: eh,
0: las transportadoras, eh, Central Puerto son papeles para tener y mantener dejo un poquito de lado los bancos porque tienen un riesgo extra, son papeles para comprar, tener y mantener, eso no quita que el escenario actual es de alto riesgo, claro. es complicado
1: lo que le podríamos decir es que no sé si es bueno estar 100% no. invertido en papeles argentinos,
0: eso es muy bueno Esto lo que, es lo estás que nos,
1: eso, tengo ahí mis dudas, ¿eh? no, no, no lo haría. No, yo
0: no tengo dudas, no, yo no, no tendría el 100%. Trataría
1: de ir algo con cobertura, como dijimos claro. con los CDR, o si te gusta mucho el riesgo argentino, bueno, al lugar, quédate en todo caso. Sí, al bar, texar. Pero los bancos, no sé, a mí me genera muchas dudas. No,
0: igual yo no tendría, en ningún contexto, en ninguno, ni aunque me digas que tenés un perfil de alto riesgo agresivo, mm. nunca tendría el 100% de mi capital invertido en Argentina en este momento. Mm. ¿Por qué? Porque si vos tenés esa, mm. esa vista... Digamos, nada quita que esto no vaya a bajar fuerte y vos te quedaste sin liquidez para comprar claro. ante bajas fuertes. Entonces, no puedes, en este contexto, por más que seas de altísimo riesgo, puedes elegir claro. papeles más volátiles o con mayor rendimiento, como un bono argentino, digo, rinde el 50-60% en dólares. Pero sí. compras todo ahí? No, no compras todo ahí, no compras todo ahí sí. ni, ni a palos, digamos, ¿no? Edu, tengo un montón más, pero... ¿Se ha eh, el mercado? ¿Dónde te ven? Sí, eh, los cedear como, eh, como Coca-Cola. ¿Dan dividendos? Sí, los cedear, sí. Si paga el papel, dan dividendos. Trimestralmente
1: eh, me parece trimestr Coca-Cola, sí. ¿no?
0: Eh, sí, trimestralmente, sí. sí. Eh, ¿Galicia para el corto? Mm. Edu, tirate otra como Sami, dice David.
1: Sami o Semino Como, como
0: Semino, pero Sami exporta el otro día exporta Sammy, como a, sí, sabe, viene sí. bien Sami, sí, eh, sí, para lo sí. que no si uno pregunta
1: la otra vez también. Viene sí, bien, sí.
0: Sami viene bien, exporta sí. casi el 80, 90% sí. de su producción, sí, sí, así sí, sí, que sí. como lo metes ahí en el listado de eh,
1: Bueno, tenemos varias en el panel general, ¿eh? Panel Mola, Sami, Semi, Mori, no nota. Hay
0: repetí, varias ahí. Edu, repetí.
1: Sami, Mola, eh, Semi y Mori, sí. Morixe. Exacto. Por ahí me alguna más, no sé, no... Después
0: las vemos bien. Después pero veo... esas que acaba de decir.
1: Ahí tenés opciones de panel general, sí, sí.
0: Opciones de panel general, que un poco volumen, pero que podrías tener podrías te un sí, porcentaje sí, chiquito. Sí. Eh, ¿Recomiendan bono dual para importadores? Porque necesitan dólar, cobertura dólar para la infla, se los estaría comiendo con un dólar tan retrasado. Bonos duales para los importadores, diversificar, porque la deuda argentina está en un sí. contexto difícil. Bonos duales, prefiero antes que los linked, porque por lo menos te cubres sobre inflación. No tendría igual la cobertura de un importador en un solo instrumento, sino que diversificaría. A pesar de que las tasas de Rofex están altísimas, digo, me da como miedo tener toda mi cobertura de una empresa en un solo papel que tiene un alto riesgo también de reperfilamiento y de demás. Así que yo, como en todo, también diversificaría para el importador me quedaron, para Carlos dice <risa> Soledad no puedo extraer los dólares MEP el banco los rechaza, ¿será porque es una cuenta nueva? ¿es la primera vez que voy a depositar los MEP? ¿es banco francés? había otras, eh, otras preguntas de alguien que no podía retirar dólares, si ustedes abrieron una caja de ahorro en dólares la, la ley del Banco Central dice, no, normativa no es ley, eh, dice que por seis meses vos no podés utilizar esa cuenta en dólares, mm. es como medio raro Ahora, también se acuerdan que hay otra normativa, yo no sé ni cuál es, que dice que vos no podés recibir más de una transferencia por dólares en el banco. Eso es como un gris, porque vos sí podés recibir más de una. Una transferencia no. la recibís automáticamente y la otra la tendrías que justificar. Lo que muchos hacen es unificar las compras de dólar y hacen una sola transferencia para no tener que estar llamando al banco y justificar. Que está todo justificado, porque las compras acá están todas justificadas. Mm. Compra, venta, tenés el boleto, tenés todo. Sí pero el banco oh, ahí mete traba. Yo creo que lo que te debe estar pasando, si la cuenta es nueva, es esto de que por seis meses la cuenta no la podés utilizar. Eh, me quedaría decirte si tenés un cotitular, bueno, si querés escribirnos, pero que puedas agregar un cotitular a la cuenta que esa persona ya tenga dólares, obvio, ¿no? alguien de tu, de tu extrema confianza, ¿no? que vos le puedas mandar esos dólares a su, claro. caja, a su caja de ahorro en caso de que los quieras retirar. Bueno, Edu... ¿Ustedes dar una, una noticia? Sí. Llegamos a mil personas que nos están viendo bien, en vivo.
1: Bien, un
0: Vamos. <risa> bien, Empezamos que éramos bien. 10, 15, no, bueno. nada, a puro remo acá. Gracias, muchísimas gracias a todos eh, que nos están siguiendo, que nos mandan un montón de preguntas. Mañana, porque siempre tengo mil preguntas, mañana... ¿2 de la tarde? Voy a hacer un vivo en Instagram con Aye, como el del otro día que tenía mala conexión, pero mañana voy a tener buena conexión. Voy a tener un vivo con Aye en Instagram donde voy a contestar preguntas en vivo constante. Hay media, media hora, 40 minutos ahí de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Les vamos a poner una cajita para que ya dejen las preguntas que quieran hacer. Gracias a todos por la mañana del mercado. Edu, te llegan un montón de mensajes. Yo no sé si vos lees las redes, pero te... Edu, genio, Edu, lo quieren más. Edu, quieren perlita, quieren rumores. La gente ya está exigente, Eduardo. Quieren saber. Bueno, no
1: más? todos los días Alex.
0: Cuando haya, vos la vas sí, a Sí, obvio. Ahí está, nos quedamos de acuerdo con eso. Hoy a las 5 de la tarde estamos en la decisión justa con Ale. Ale, ¿qué vamos a, a ver hoy? Nos quedó pendiente UNH. UNH, que nos quedó pendiente el martes ¿Es pasado. Es
1: una sorpresita un comparativo de empresas de sector económico argentino.
0: Comparativo de empresas de sector económico argentino. No se lo pierdan, porque cuando Ale ya te dice tengo una esto para mostrarte, no se lo pierdan hoy a las 5 de la tarde en vivo. Entonces, la decisión justa y, eh, ¿qué más me queda decir? Gracias a los que nos siguen por Spotify, que también nos escriben, a los de Instagram. Suscríbanse al canal. Claro. Llegamos a los mil gracias a que ustedes nos están bancando siempre. Pónganle like a la publicación, así llegamos a más gente. Y de verdad, gracias de todo corazón por todos los mensajes que nos mandan por todas las redes. Nos vemos a las 5 de la tarde y con Edu nos vemos jueves, jueves. 9.45. Ya sí. tenemos de todo para el jueves.
1: Sí, sí, sí. Jueves
0: 9.45 les contamos todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Un saludo a todos. Chau, chau.